0: 零三七，革命共识的破裂。法国大革命中有很多转折点，教士宣誓即便不是最重要的转折，也是其中之一。这毫无疑问是制宪议会最致命的错误。革命者首次强迫公民进行选择，强迫他们公开表明自己是否支持新制度。尽管拒绝意味着公民无法在新生的法国中担任公职，但悖论之处在于他们有拒绝的权利。这等于承认了他们有否定革命的权利。革命者本来是为了寻找持不同意见者，但这在某种程度上也使不同意见合法化了。代表们觉得这无关痛痒，因为他们预期拒绝宣誓者充其量只有一小撮高级教士及其下属。议会原本预计宣誓在几周内就能搞定，但是在几个月之后，教师宣誓的局面才逐渐明朗。全国近半数的教士不愿屈从，在罗马仍旧一言不发的情况下，国王于12月26日颁布了新的法令。因此，在1791年1至2月间，宣誓问题主导了法国的公共生活。议会中的教士们就是一个典型，他们在这个问题上彻底分成了两派。只有109名教士宣了誓，其中仅有两位主教，一个就是塔列朗。随着宣誓截止日期逐渐临近，一月四日，人群包围了议会，叫嚣着绞死拒绝宣誓的教师。而爱国者们由新教徒巴内夫做他们的领头人，显得毫无说服力，磨破了嘴皮子，使尽了各种手段，想要说服那些犹豫不决的教师，但没有任何人被说动。有了议会中教师们的榜样，可想而知，农村的广大教师会更顽固。不过，不同地区存在显著差异。在反教士的巴黎，极少有神父敢于冒天下之大不韪拒绝宣誓。当时，一位观察家在1月11日写道：“出于好奇，上周日我在圣日耳曼朗科叙瓦观看教士宣誓的仪式。教堂里座无虚席，教堂神父和第二助理神父拒绝宣誓，其他的15名神父则在群众经久不息的掌声中欣然宣誓。”当天，在每个教区都有丑闻传出，例如在圣泽维然就传出神父和他的助理逃跑的消息。人们辱骂那些逃跑者，追捧对新法律效忠的神父。你们应该听听人们的议论，甚至在教堂里，他们都会说：“天下哪会像他们说的那样，有两种道德？有人宣誓，有人不宣誓。”弥撒有变化吗？没有，完全没有。他们怀念的是钱，是美味佳肴，还有很多我不敢说出口的污言秽语。巴黎周边的平原地区宣誓率也很高，比如比利牛斯地区。另外，东南部地区也特别高，例如普罗旺斯和多菲内。当地拿不到薪水的提成金教师，曾在十八世纪八十年代教师反抗主教专制的运动中非常突出。但在很多大的外省城市。拒绝宣誓的人还是很多，和边远地区一样，在佛兰德斯和阿尔萨斯的大多数地区，仍只有不到四分之一的有奉教士选择了宣誓。在朗格多克，充满了想要利用革命达成自己目的的新教徒，但宣誓支持新制度的教士少之又少。总而言之，在西部有大量教士拒绝宣誓，只有从鲁昂到拉罗谢勒一线形成了一小块孤立地区。这里的宣誓教室超过了四分之一，此处的教室原来依靠什亿税和教会土地过得很好，他们需要争取当地农民的信任，这比物质上的考虑更加重要。从各地情况看，俗众的压力是教士做出选择的决定性因素。地方政府和俱乐部花了大力气来推动教士接受法律，而凡是有群众支持的地方，他们都成功了。但在法国西部的田园乡村里，当地政府掌权者因为从革命中获益太多，已经备受诟病。当地神父们会选择站在教区居民一边。事实上，在很多地区，宣誓变成了对截止目前的革命政策的民意调查。教士选择成为顽固分子或者支持宪法者，实际上反映了教区民众对于各项事务的看法，其范围远远超过了《教士公民组织法》。最后，百分之五十四左右的教区教士进行了宣誓，这也意味着超过三分之一的人认为革命太过激了。不仅仅是教区神父要宣誓，任何教士，只要想要在新的宪政教会体制中通过选举谋得圣职，都要宣誓。由于主教管辖制被清除，他们在教会金字塔中升迁的机会大大提升了，这在一七八九年之前是不可能的。塔列朗则担保教徒传统不会断绝，宪政教会将会向所有有才能的人敞开大门。很多僧侣和修士尽管被迫走出了修道院，但他们也宣了誓，借此获得从事医治灵魂事业的资格。相比过去可以忽略不计的定期补贴，他们还能得到更加丰厚的薪水。另外，尽管教士公民组织法导致教区数量剧减，但教士的拒绝宣誓率却表明，有奉圣职其实很多，事实上供大于求。一开始，教会甚至不得不请求未宣誓教士暂时留职，等待合适的继任人选，这是教会颜面扫地。更糟糕的是，三月十日，教皇终于打破了沉默，以私人名义致信给签署了说明原则的主教们，全面批评教士公民组织法。四月十三日。他正式要求主教不要宣誓。五月四日，这些文件被公布于众。尽管公布的文件没有涉及明确谴责的段落，但在各方眼中，这就是谴责。很多已经宣誓的教士收回了誓言，大概占总人数的百分之十。在巴黎，人们焚烧了教皇的塑像，充满敌意的群众不允许未宣誓教士及其集会实行自由崇拜。而这恰恰是《人权宣言》赋予人的权利。议会又开始对是否合并阿维尼翁进行辩论。在五月的尾声，罗马教廷大使离开了法国。革命的法国和罗马教会之间彻底决裂了。从此时起，除被宗派倾轧搞得乌烟瘴气的地区之外，反革命势力开始谋求建立自己的民众基础。在一七九零年春以前。除了阿图瓦伯爵头脑发热的想象和他在多灵臣府的流亡宫廷之外，并没有什么真正的反革命势力。在十月事件之后，穆尼耶退居到多菲内，曾试图组织当地三级会议，谴责当时的革命形势，但被同乡断然拒绝。早在1789年9月，米拉波就在玩两面派的把戏，他一边在议会的讲台为激进主义煽风点火。另一边却作为顾问为国王和王后提供秘密建议。自1790年5月起，尽管国王和王后对米拉波的人品颇为不屑，他们还是开始为他按时提供的秘密建议付钱。米拉波想停止革命，而不是扭转革命。他支持强有力的王权，也认为国王应该离开巴黎，却不愿意掺和都灵的阴谋和他们重夺贵族权力的计划。不管怎样，路易十六没有采纳他的任何建议。米拉波在一七九一年四月郁郁而终了。尽管他的爱国者的声誉丝毫未变，国王也没有过多关注有关阿图瓦伯爵的小道消息。伯爵自一七九零年起对卡隆大家倚重，他曾对卡隆说：“我们必须侍奉国王和王后，无论他们本身是怎样的人。”当时。伯爵的手下正在和加尔的天主教首领进行接触，他们收到了关于东南部局势不稳的报告，备受鼓舞。当年秋天，他们决定在罗讷河谷计划一场反抗运动，但是从此地的安全工作来看，反革命派将战略地点选在这里很不现实。由于书信泄露了整个阴谋，密谋者十二月在里昂被捕。一七九一年二月。有人组织吹响了第二次亚莱斯基节号，目的是召集大量的天主教国民卫队向尼姆进军，却也以失败告终。一支主要由新教徒组成的武装队伍抓捕了这群乌合之众，整个过程非常血腥。阿图瓦伯爵对此类活动的支持，让萨迪尼亚国王处于极为尴尬的境地，后者开始明确表示都灵不欢迎流亡宫廷。一七九一年一月，这群颜面无存的流亡者决定离开。六月，他们在德国科布伦茨找到了新的总部，这块领地很合适，它属于一个天主教国王，后者是特里尔主教的选举人。路易十六对里昂阴谋倍感不安，他曾请求自己的兄弟不要实施该计划。这次计划的成功完全依赖于王家军队的协助，而在一七九零年夏天。军中是否有一支部队可以信赖尚不可知，很多士兵受到等级松散的国民卫队的影响，和他们的贵族军官之间形成了严重的敌对情绪，这导致里尔、埃斯丹、佩皮尼昂和梅斯等地相继发生军队哗变。这一系列兵变的高潮是三支驻扎在南西的军队于七八月间发生的哗变，并得到了当地雅各宾俱乐部的积极支持。西部军队的最高指挥官布耶将军决心杀一儆百，一举攻占了南西。23名反叛士兵被处决， 1 0 0多人受到了严酷的刑罚。除了议会里有人鼓噪说这是旧制度暴政的灾现之外，杀一儆百的做法似乎起了作用。到了冬天，军队的骚动基本停息。国王觉得布耶似乎是一个能倚重的将军。从1789年夏天开始。王后就在幻想她的奥地利兄弟会来搭救他们，但此时已经快要到一七九零年底了，就连国王也开始敦促他流亡的兄弟赶紧制定救援计划，他开始认真考虑逃跑方案了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。